1: Oggi parliamo di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ovvero dell'armatura caratteriale. John Conger dice che il carattere è il guscio che l'energia si lascia dietro e, come tale, ne costituisce la casa. Ma il guscio, quando cresciamo, diventa troppo stretto. È un po' quello che avviene a noi crescendo Eh, poiché eccesso e carenza diventano parte dei nostri modelli cronici di comportamento quelli che teniamo tutti i giorni possiamo appunto descrivere questi modelli come armatura caratteriale come se fossimo veramente un un soldato che va in guerra eh, nella nel mondo e quindi ognuno di noi si difende naturalmente a modo suo armatura caratteriale è un termine bioenergetico ed è usato per descrivere alcuni tipi di strategie di adattamento possiamo chiamarle così e i loro modelli cronici appunto di controllo collocati nelle posture nei tessuti del corpo il corpo lo possiamo leggere come una fotografia come una mappa dai corpi possiamo avere un'idea della, di qual è l'armatura di difesa che, che ci appartiene l'armatura caratteriale appunto si sviluppa in modo tipico dalle difficoltà che eh, sperimentiamo tutti quanti durante i vari stadi di sviluppo della vita i modi che abbiamo di affrontare queste sfide diventano dei modelli abituali eh, che si inseriscono saldamente e eh, anche profondamente all'interno del sistema man mano che esso si sviluppa quindi eh, questi modelli sono al di là della consapevolezza della coscienza avvengono appunto nel subconscio non sono quello che noi decidiamo di fare sono piuttosto come dei programmi impazziti che funzionano in modo automatico in tal modo eh, sono delle risposte abituali inconsce modelli che si attivano automaticamente autonomamente e che tendono a ricreare proprio quelle situazioni che li hanno generati queste strutture caratteriali descrivono dei modelli generati di armature corporee vere e proprie e il padre della bioenergetica, Alexander Lowen, descrive cinque strutture basate eh, sul lavoro del, diciamo, del suo predecessore diretto nel, nel lavoro corporeo di qualche decennio prima, che era Wilhelm Reich. Eh, molte persone eh, ne presentano più di una di queste cinque, con ombre, sfumature e altre strutture. Eh, ad esempio, possiamo lavorare attraverso: uno strato di struttura caratteriale per poi trovarne un altro sotto oppure talvolta una struttura viene attivata dalle circostanze della vita come la perdita di una persona cara un forte lutto un forte dispiacere che attiva i nostri aspetti orali vedremo poi successivamente perché l'uso di questo termine o le richieste degli studi universitari attivano ad esempio la nostra eh, necessità di eh, realizzarci, eh, comprendere eh, il funzionamento e anche sicuramente la formazione, ma il funzionamento dell'armatura caratteriale risulta estremamente utile nel lavoro sulla interazione tra corpo e mente, sul collegamento possiamo creare tra corpo e mente quanto è importante e e questa relazione diretta eh, con la vera e propria distribuzione dell'energia nel corpo e nei suoi nodi energetici e nei suoi chakra beh l'owen ha dato alle cinque strutture caratteriali dei nomi specifici, alcuni dei quali li fanno apparire quasi patologici, anche perché nel linguaggio comune hanno assunto significati talvolta anche diversi e lontani dal significato bioenergetico che Lowen ha dato a queste definizioni. Beh, queste strutture caratteriali sono piuttosto comuni e per questo motivo Eh, possiamo anche dire parlare del nome della classificazione che Lowen ha dato al al tratto caratteriale e poi magari trovare un nome che eh, suggerisce magari eh, qualcosa di più vicino alla nostra quotidianità al nostro uso comune del linguaggio quindi ehm, brevemente eh, le possiamo passare un po' in rassegna allora, c'è lo schizzoide, o che possiamo chiamare creativo. Lowen eh, ha definito la struttura schizoide per la sua caratteristica di separazione tra mente e corpo, come un risultato del, dell'alienazione del primo chakra, cioè del chakra di base, del collegamento con il nucleo del corpo. Le persone che possiedono questa struttura prevalente sono molto creative sicuramente intelligenti eh, con eh, i chakra superiori ultra sviluppati proprio perché questa disconnessione dai chakra più profondi una, permette o eh, implica una eh, elaborazione, uno sviluppo della parte mentale, cognitiva, intellettiva molto più eh, importante. Il problema dello schizzoide, del creativo, si concentra intorno al diritto di esistere. E così eh, con questa struttura viene discussa nel primo chakra cioè nella parte più profondamente eh, insita nella, eh, nel nucleo dell'essere umano un'altra struttura caratteriale è l'orale o che possiamo chiamare l'amante la struttura orale viene discussa appunto partendo dal secondo chakra come un risultato della deprivazione durante la fase di cura nutrimento di dipendenza in relazione al primo e al secondo chakra Eh, poiché i tipi orali sono fortemente orientati verso la fusione emozionale il dare eh, sono spesso indicati appunto come gli amanti Eh, vedete che in ogni eh, struttura caratteriale c'è un diritto Fondamentale che viene in qualche modo, in qualche modo leso o disatteso. Eh, nello schizoide o creativo è il diritto di esistere, nell'amante o orale, eh, è il diritto di avere bisogno di essere accudito. Un terzo carattere eh, loweniano è il tollerante o masochista. Beh, chi vi sta parlando a questa struttura caratteriale eh, prevalente la struttura eh, masochista è fissata al terzo chakra l'energia legata alla volontà Eh, sono fondamentalmente derubati eh, i masochisti della loro eh, autonomia i masochisti tendono tenere tutto dentro in un modello conflittuale di compiacimento di resistenza eh, rovesciando una specie in una specie di soverchio eh, ciclo energetico l'interno all'interno l'energia che rimane bloccata Eh, generalmente il masochista tende ad essere molto forte molto leale possono sopportare bene le difficoltà e così vengono anche indicati in maniera più precisa come il carattere tollerante il eh, rigido è un quarto carattere eh, loeniano bioenergetico una quarta armatura caratteriale che possiamo anche chiamare il realizzatore sono feriti al cuore dalla mancanza di approvazione questo tipo caratteriale tende a focalizzare la sua energia sulla realizzazione sono molto funzionali ma spesso temono le relazioni il coinvolgimento e la sensazione di intimità Eh, la struttura caratteriale del eh, realizzatore o del rigido riguarda il quarto chakra quindi stiamo salendo sempre di più verso eh, l'alto partendo dal primo che è appunto il chakra più basso un eh, quinto carattere loweniano è eh, lo psicopatico e questo è ad esempio, un termine che ha poi assunto valenze eh, diverse quello che possiamo noi chiamare lo sfidante o difensore beh anche la struttura psicopatica è collegata per quanto riguarda appunto lo sviluppo al terzo chakra beh questo tipo eh, di struttura caratteriale è orientato verso l'esercizio del potere ed è definito anche lo sfidante sfidante difensore perché difende i sottomessi e sfida i, i forti una specie di robin hood se andiamo a vedere le strutture una per una e soprattutto andiamo a, eh, ad analizzare eh, i vari elementi, vediamo che lo schizzoide eh, creativo mh, ha un diritto deprivato che, eh, diciamo, tende a, ad avvenire piuttosto presto, cioè dalla, dal concepimento eh, fino ai sei mesi di vita. Tende a tenere tutto. Tutto insieme la paura fondamentale dello schizoide è quella di andare in pezzi, di impazzire. I dubbi dello schizoide sono il diritto di esistere, che è il diritto che viene leso appunto in, in, questo, in questa struttura caratteriale. E l'illusione di questo carattere è che la mia mente è il mio corpo, quindi c'è una disconnessione, come abbiamo visto precedentemente, tra... Il corpo e la mente, con una mente estremamente, una parte cognitiva estremamente sviluppata. Eh, Il rapporto con i genitori è un rapporto tra l'arrabbiato e lo spaventato. Eh, I sintomi della sua personalità è una mancanza di un senso del sé, perché è deprivato eh, del diritto di esistere. Gli occhi tendono a essere più vuoti, più fissi, più spaventati e e gli aspetti sicuramente positivi tendono a influire sulla creatività. Lo schizzoide tende a essere una persona estremamente fantasiosa, molto creativa, talvolta anche eh, rifugiarsi un po' nel suo mondo perfetto, nella sua testa. I segnali fisici, alcuni dei segnali fisici, sono la tensione delle giunture un po più costretto una fisicità sicuramente molto scattante ed è appunto il primo chakra che tende ad essere carente nel tratto orale il tratto dell'amante invece la deprivazione del diritto avviene tra i sei mesi e i due anni e mezzo circa e il modello di controllo è il reggersi, l'aderire. La la paura è quella dell'abbandono, del del rifiuto. Il dubbio resta proprio il diritto di avere, perché è il diritto che viene eh, leso, quello del bisogno di avere bisogno, quello tra sei mesi e due anni e mezzo si tende ad avere bisogno appunto. del del supporto degli adulti intorno a noi in particolar modo della madre e dei genitori l'illusione del trattorale è il non posso farcela da solo ma anche che l'amore risolve tutto i genitori tendono a essere deprivanti in questo senso i sintomi della personalità sono la depressione l'essere bisognoso dipendente eh, non solo energetico ma anche ad esempio dipendente affettivo gli occhi tendono a essere più imploranti eh, un po come il gatto con gli stivali eh. Eh, e gli aspetti positivi è che l'orale ha una forte capacità di amare e di empatizzare i segnali fisici sono un petto infossato generalmente o troppo magro o troppo grasso e e, piuttosto morbido e e pallido i chakra che sono coinvolti in per quanto riguarda il tratto orale sono il secondo e il quarto ma veniamo al tratto che mi interessa direttamente cioè il tratto masochista è un tratto che noi abbiamo anche definito tollerante si forma tra l'anno e mezzo e i tre anni quindi stiamo avanzando un pochino nella crescita e come modello del controllo di questa armatura caratteriale è il tenere dentro La paura è l'umiliazione e l'esposizione e il diritto che viene leso è il diritto di agire, l'autonomia. Cioè Dopo aver avuto il diritto di esistere all'inizio della propria vita, il diritto di avere bisogno, il bimbo inizia ad avere il diritto di farsi un po' le sue ragioni e farsi un po' il, il suo percorso autonomamente. Quando questo diritto appunto viene in qualche modo non soddisfatto eh, si eh, tende a eh, formare un'armatura caratteriale appunto masochista l'illusione del masochista è il cercare di compiacere Eh, i genitori tendono a essere intrusivi e autoritari quindi regole e anche sconfinamenti nello spazio privato comunque del bambino. La personalità del masochista si sente bloccata, incostante, gli occhi tendono a essere un po' sofferenti, confusi, un po' malinconici. Gli aspetti positivi del masochista sono la resistenza, quindi resistere non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente l'essere estremamente paziente e molto molto diplomatico i segnali fisici generalmente sono la compressione un sedere contratto spasmi muscolari e la tendenza ad essere un po' compresso anche fisicamente il tenere tutto dentro comprende anche il cibo ve lo dice uno che lo sa il chakra che è interessato in questo caso è il terzo il terzo chakra il carattere rigido o quello che abbiamo chiamato realizzatore e per quanto riguarda il, l'età di formazione ci spostiamo questa volta più avanti cioè dai tre anni e mezzo ai cinque anni e il controllo è il reprimere la repressione le paure sono l'arrendersi ai sentimenti. E il diritto che è stato violato è il diritto di volere, il diritto di sentire. Beh, eh, l'illusione del rigido è che il rendimento è eh, tutto. Per quanto riguarda, eh, diciamo, l'aspetto principale del rapporto con i genitori è una fredda sessualità che porta ad una rigidità caratteriale. La personalità tende ad essere aggressiva, orgogliosa e sicuramente competitiva. Gli occhi tendono ad essere luminosi, brillanti e sicuramente presenti. Gli aspetti estremamente positivi del rigido sono la logistica, è un ottimo organizzatore è altamente funzionale e funzionante nelle organizzazioni quindi insomma dal punto di vista del logistico avere un rigido che si occupa dell'organizzazione è eh, il massimo gli segnali fisici del rigido tendono a essere la testa alta che però tende a chiudere un po la parte eh, del cuore quindi un cuore più chiuso eh, pelvi sicuramente molto attive e centro del corpo completamente eh, bloccato il chakra che è carente in questo caso è il quarto chakra il carattere psicopatico è eh, il carattere che appunto abbiamo definito come lo sfidante il difensore e la formazione avviene tra i due anni e mezzo e i quattro Diciamo che eh, il modello dello psicopatico è il sostenere e la paura è la sottomissione, la sottomissione in particolar modo ad un altro, proprio perché il diritto che è stato leso appunto in quell'età tra i due anni e mezzo e i quattro è il diritto di essere libero e anche il diritto di eh, amare. L'illusione che ha lo psicopatico è solo ed esclusivamente questione di volontà. Il genitore dello psicopatico tende a essere un genitore seduttivo e un altro, sicuramente, un altro carattere è l'autorevolezza, l'essere un carattere autoritario. Il, diciamo, gli elementi tipici della personalità dello psicopatico sono la sete di potere, l'ostinazione, eh, quindi questa armatura caratteriale tende a, a essere collegata ad un uomo o una donna di grande, di grande successo. Eh, gli occhi sono degli occhi imperativi, insomma, molto, molto decisi. Gli aspetti positivi dello psicopatico sono che è una persona, un essere umano con la testa, sulle spalle ed è generalmente gentile con chi sta sotto di sé ma anche perché ha gente sotto di sé normalmente i segnali fisici dello psicopatico sono la bellezza è proiettato verso l'alto le pelvi la parte pelvica è molto è molto mobile e i chakra che sono coinvolti sono in questo caso il terzo e il quinto. Eh, diciamo che dello psicopatico la sua, il suo modello posturale spinge l'energia verso la parte superiore del corpo, specialmente eh, verso il corpo e le spalle, eh, tratto che lo sfidante appunto eh, identifica nel quinto, nel quinto chakra. Diciamo che se siete arrivati fino a questo punto eh, beh, complimenti perché sicuramente ho deciso di inserire tutta una serie di nozioni, di dati anche, anche un po' noiosi probabilmente, ma eh, mi sta molto a cuore il discorso sull'armatura caratteriale, volevo fare una, un excursus, eh, almeno delle armature carate delle cinque armature caratteriali principali e uno si può domandare ma massimiliano adesso che so tutte queste cose suonano un po come una condanna no e no decisamente no perché questo il sapere di appartenere o l'analizzare tramite un percorso di indagine personale e l'analizzare le proprie caratteristiche le caratteristiche della propria armatura caratteriale le caratteristiche della propria difesa che si è sviluppata nell'arco degli anni nell'arco del tempo per appunto difendere in maniera inconscia il proprio organismo il proprio subconscio la propria psiche, la propria mente il proprio cuore la propria anima dalla, eh, dal dolore, eh, dall'abuso eh, o dalla lesione di quei diritti fondamentali che abbiamo visto sono collegati alla creazione delle armature caratteriali, è, un, eh, è un'arma molto potente perché ci permette di conoscere ciò che, eh, ciò che si attiva nel subconscio, ciò che si attiva senza che noi ce ne rendiamo neanche conto e l'indagine personale il lavoro su se stessi permette di mitigare i meccanismi di difesa che le armature caratteriali mettono in, in movimento e incomincia ad essere anche un argomento molto più divertente per certi aspetti Vedere il meccanismo è come un po prendere un gioco prendere un, un castello di lego e vedere come è costruito e dove sono le le giunture dei mattoncini o una cosa estremamente complessa costruita e con un libretto di istruzioni si può sia smontare che ricostruire ma sappiamo come fare adesso quindi cambia decisamente la prospettiva. No? Ovviamente queste distinzioni, queste classificazioni, come ho detto all'inizio, sono classificazioni di massima ovviamente che hanno un fondamento molto molto profondamente correlato alla realtà dei fatti ma che certamente in questa descrizione fatta in una ventina di minuti non ha altro scopo che un eh, uno scopo informativo non ha altro scopo che quello e eh, come si diceva precedentemente eh, l'essere umano è una mescolanza di tratti caratteriali con generalmente un tratto caratteriale eh, prevalente in cui magari ascoltando questo podcast eh, vi siete riconosciuti beh se lo avete fatto potete scrivermi a al, un messaggio a info-mbgvoice.com o un messaggio sulla pagina Facebook di The Big Fat Voice e, e magari lasciare eh, una traccia di che tratto caratteriale ha risuonato maggiormente con voi. Beh, nonostante questo... E possiamo prendere la nostra armatura e tornare nella nostra piccola battaglia quotidiana, anche un po' disarmati però. Alla prossima.
0: Hai ascoltato The Big Fat Voice? Il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano, ideato e condotto da Massimiliano Becco Gagliardo.